0: Wenn kein Stein mehr auf dem anderen liegt und das jahrzehntelang, ihr Lieben, dann spricht man von was, lieber Karl-Christian?
1: Von einem Erdbeben.
0: Naja, das könnte es auch sein. Aber wir möchten uns über Megatrends unterhalten. So. Also seid also alles klar. So, damit ist auch Karl-Christian angekommen. Es freut mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Bei Benzmann. Der Podcast Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay
0: Und damit herzlich willkommen, ihr Lieben bei Benzmann, dem Management-Podcast. Mittlerweile ist auch Karl Christian aufgewacht, sodass wir uns einem der größten Themenfelder widmen können, welches wir jemals in unserem schönen Podcast behandelt hatten. Wir werden über Megatrends sprechen, Karl Christian. Ist das Thema nicht zu so groß für uns?
1: Nein, äh, glaube ich tatsächlich nicht. Und bei den Einleitungen, die du ähm, regelmäßig formulierst, äh, muss man zunächst äh, in Verteidigungshaltung verwahren, um zu, äh, um zu schauen, was denn da so alles kommt. Aber in der Tat, äh, ich glaube, Megatrends sind vielfältig spürbar in den Entscheidungen, die unsere Zivilgesellschaften, die Unternehmen treffen müssen und sind von daher sicherlich von großem Interesse für alle Entscheider.
0: Ja, und von gewaltiger Bedeutung. Es ist ja tatsächlich so, dass einige dieser Megatrends natürlich schon längst laufen. Und wir werden das Ende des Trends vermutlich nicht mehr unbedingt miterleben, wenn wir gen vielleicht 60, 70 Jahre alt sind, weil die halt in der Regel einige Jahrzehnte lang laufen. Um euch mal kurz abzuholen. Wir werden in der ersten Folge euch mal ein bisschen einen Überblick geben. Also sprich, was ist denn überhaupt ein Megatrend und wie kann man einen Megatrend beispielsweise von einfachen Konsumtrends unterscheiden? Das werden wir euch sagen. Dann geben wir euch gerne auch mal einen kleinen Überblick, über welche Megatrends wir hier in den nächsten Folgen sprechen werden. Und... Wir werden natürlich auch darüber diskutieren, was für Nutzwerte aus einem Megatrend sich letztendlich für jeden Einzelnen ergeben, aber was ganz, ganz wichtig ist, was die Megatrends letztendlich auch für das Management und die Strategie von Unternehmen bedeuten. Klar, wenn du weißt, was ein Megatrend ist und wenn du eine Idee hast, wie du diesen Megatrend reiten kannst, dann wirst du voraussichtlich sehr großen Erfolg haben, aber dazu später mehr. Lieber Karl Christian, wenn du jetzt mal dir die Welt anschaust, welcher Megatrend ist denn für dich der augenscheinlichste?
1: Der augenscheinlichste Megatrend ist genau der, der keiner ist, Ach. nämlich der Klimawandel. Mhm. Also das Zukunftsinstitut hat sich ja intensiv mit der Forschung nach Megatrends beschäftigt und äh, wie äh, der Geschäftsführer vom Zukunftsinstitut Harry Gatterer äh, gesagt hat, sind Megatrends Lawinen in Zeitlupen. Und jeder würde dann ja zunächst den Klimawandel als den Megatrend der letzten Jahre verorten. In der Hierarchie der Trends, über die wir ja auch eingangs schon mal kurz gesprochen hatten, ist aber genau der Klimawandel außerhalb des Trends. Und deshalb ist eigentlich das, was viele jetzt zu Ziffer setzen würden, ist, Gar kein Trend im eigentlichen Sinne.
0: Würdest du sagen, dass es dann eher eine Entwicklung ist?
1: Ja, das ist eine Evolution tatsächlich unserer Erde, das ist eine Ent Entwicklung unseres Lebensraums, die eben kein Trend ist. Also die oberhalb des Megatrends steht, die aber vielfältig rückkoppelt auf die Megatrends, über die wir jetzt gleich reden werden. Genau,
0: deshalb mal einen kleinen historischen Rückblick, wo kommt eigentlich überhaupt das Wort Megatrend genau. her? Namensgeber für den Begriff Megatrends war John Nasebitt, der im Jahr 1980 den Weltbestseller ja auch mit dem gleichen Titel schrieb. Also er hatte sozusagen das Phänomen erstmal identifiziert, aber es geht ja nicht nur darum zu sagen, ich habe jetzt eine schöne Begrifflichkeit dafür entdeckt, sondern ein Begriff ist erstmal gar nichts ohne die Definitionen, die diesen Begriff genauer beschreiben. Was macht denn jetzt eigentlich ganz genau einen Megatrend aus, Karl Christian?
1: Also ich glaube, ein Megatrend ähm, wird dadurch gekennzeichnet, dass er alle Lebensbereiche durchdringt. Und jetzt kommt der zweite, das, das zweite Merkmal, das ja auch damals 1982 schon beschrieben wurde, dass die Abgrenzung von den kurzfristigen ähm, Modetrends oder ähm, sonstigen Konsumtrends eigentlich diese, eigentlich diese lange Halbwertszeit ist. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht mehr so ganz sicher, weil mhm. im Jahr 1982 war sicher eine mehrere, mehrere Jahrzehnte umfassende Entwicklungsperspektive ganz anders zu definieren als jetzt in dem, äh, im 21. Jahrhundert.
0: Und es ist ja tatsächlich auch sehr erstaunlich, wie unterschiedlich ja auch die Forscher äh, ihre Meinungen da kundtun. Äh, Ein Matthias Horx ja. beispielsweise sagt 50 Jahre.
1: Ja, das halte ich nicht für realistisch. Und Warum? wir werden über einzelne Megatrends sprechen, bei denen tatsächlich vielleicht der Trend schon am Kippen ist. Wenn ich da beispielsweise an Globalisierung denke, also einer der Megatrends überhaupt, bei dem kann man durchaus berechtigt nachfragen, ob die gleiche Dynamik wie in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts derzeit in diesem Globalisierungsthema noch da ist. Also dann lass uns
0: nochmal zurück zur Definition gehen. Was macht mhm. letztendlich einen Megatrend aus? Du sagst, es ist, es ist ein Trend, es ist eine Veränderung, es ist ja eine Transformation, die letztendlich alle gesellschaftlichen Bereiche umfasst. Wir sprechen nicht nur über Technologie, sondern wir sprechen natürlich auch über Gesellschaften, wir sprechen über das Individuum selbst, wir sprechen über alles, was exakt, sozusagen diese exakt, Welt betrifft.
1: Exakt. Also es ist, ich, ich würde sagen, ein Megatrend erfasst jedes einzelne Individuum. Das ist jetzt, glaube ich, keine gängige, keine gängige Definition, aber letztendlich kann sich so jeder begreifen von den Megatrends, die wir besprechen werden. In dieser und in den folgenden äh, Folgen unseres Podcasts wird jeder irgendwo berührt sein. Egal ob Globalisierung, Gesundheit, ähm, Urbanisierung, Mobilitätsfragen, jedes Individuum ist betroffen von diesen Megatrends und deshalb halte ich die Persönlich die Fokussierung auf den Effekt, auf den Einzelnen, eigentlich für viel spannender. Das hat dann wieder Rückkoppelungen auf die Zivilgesellschaften, das hat Rückkoppelungen auf Unternehmensentscheidungen, das hat Rückkoppelungen auf das Zusammenleben der Menschen, auf technologische Veränderungen etc. Aber jeder Megatrend erfasst eigentlich das Individuum.
0: Und damit sogar auch das, was das Individuum ja auch Ausmacht, und zwar ist das das eigene Wertesystem.
1: Absolut, absolut. Also, das ist sogar ein ganz wichtiger Effekt, weil diese Veränderungs, dieses Veränderungselement, das in einem Megatrend drinsteckt, führt ja zu Perspektivwechseln, führt zu anderen Mechanismen, führt zu anderen Gestaltungsmöglichkeiten. Und genau deshalb ist das sicher ein, ein wesentliches Merkmal.
0: Also, dann haben wir erstmal diese Grundsätzlichkeit, wie ein Megatrend sich auswirkt auf das Individuum und davon sozusagen ausgehend auf alles, was um dieses Individuum herum ist, also sprich die Gesellschaft, die Ökonomie, die Wirtschaft und so weiter. Wir haben als weiteres Kriterium festgemacht die Dauer. Nun, ähm, was kann man denn sagen eigentlich? Wie lange dauert eigentlich ein Megatrend? Weil du müsstest ja... Um dem jetzt eine Antwort geben zu können, müsstest du ja in der Lage sein, einen Anfangspunkt und einen Endpunkt festzustellen. Mhm. Ich kann mir das recht äh, schwierig vorstellen, wenn du jetzt mittendrin in einem Megatrend bist. ja. Aber ähm, wenn man vielleicht noch mal in die Historie betrachtet, gibt es denn da vielleicht Megatrends, die man anhand von Zeitrhythmen feststellen kann? Sind es zehn Jahre, 20 oder gar mehr?
1: Also ich glaube, wir haben sicher, wenn wir an die Mobilität im vergangenen Jahrhundert denken, wo wir Anfang des Jahrhunderts das Pferd und die Kutschen als gängige Form der Mobilität hatten, eine enorm dynamische Entwicklung erlebt im Bereich der Mobilität, die am Ende des Jahrhunderts mit vollkommen selbstverständlichen Flugreisen zu Erholungszwecken oder geschäftlichen Zwecken rund um den Globus geführt hat. Unvorstellbar zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts. Innerhalb 100 Jahren hat er eine so dynamische Entwicklung eingesetzt, dass diese Frage der Mobilität, die ja Menschen miteinander verbunden hat, die Distanzen überwunden hat, die ganz viel Sozialisierungselemente auch beinhaltet hat, dass das sicher ein Megatrend war, der die Welt dynamisch verändert hat. Der hat überhaupt erst nachfolgende Megatrends wie Globalisierung ermöglicht, weil nur so konnten wir die logistischen Beschränkungen überwinden. Gleichzeitig sieht man, wenn man sich nochmal überlegt, dass wir für eine 100, innerhalb von 100 Jahren, von der Pferdekutsche zum Überschallflugzeug gekommen sind, dass diese Frage, ein Megatrend hält 50 Jahre, hm. vielleicht gar nicht so ganz stimmig ist, weil der Megatrend verändert sich ja relativ zügig. Wir haben bestimmte technische, technische äh, Entwicklungen, die sich schnell überholt hatten. Wir hatten ja in unserem Vorgespräch über das Telefax gesprochen. Das hm. Telefax ist eigentlich jetzt tot, und hat in der Zeit. Genau, genau, das
0: machen.
1: muss man fairerweise erwähnen. Aber wenn wir, wenn wir überlegen, wie lange gab es ein papiergebundenes Telefax hm. als Hauptkommunikationsmittel, das sind keine 20 Jahre. Und deshalb habe ich etwas Zweifel, ob wir bei den Trends immer von 50 Jahren ausgehen können oder ob nicht technologischer Fortschritt, gesellschaftliche Veränderungen rückkoppeln auf diese Megatrends und sie bei der hohen Dynamik unserer Entwicklung teilweise auch deutlich verkürzen. Wenn wir das Thema Sicherheit nehmen, das Thema Sicherheit, das also auch ein Megatrend ist, hat im letzten Jahrhundert auch diverse Perspektivwechsel erfahren. Wir haben zwei verheerende Weltkriege hinter uns gebracht. Wir hatten eine Phase des Kalten Krieges in Europa, die dazu geführt hat, dass wir am Ende des Jahrhunderts, nach zwei Weltkriegen und einem Kalten Krieg, eigentlich kein Sicherheitsbedürfnis mehr hatten, weil wir das, das Gefühl hatten, dass alles ist überwunden. Und Stand heute sind wir zurück, in der Blockbildung sind wir zurück, in einem extrem hohen Sicherheitsbedürfnis, das mit den vielfältigen Unsicherheiten und den vielfältigen globalen Risikofeldern einhergeht. Obwohl also,
0: ja objektiv betrachtet, wir noch nie sicherer gelebt haben als heute.
1: Ja, ja, also bis, bis dato. Aber du weißt nicht, was morgen los ist. Klar. Also von daher bin ich mir nicht ganz sicher, ob, ob wir... Mit, mit einer Definition, die 1982 durchaus berechtigt war, auch, auch dem, dem, der, der damaligen Geschwindigkeit der Entwicklung Schritt gehalten hat, ob wir die nicht tatsächlich offener gestalten müssen und sagen müssen, ein Megatrend ist, ein, ist tatsächlich ein Megatrend, wenn er mehr als eine Dekade ist, regelmäßig bestimmte Themen Sie haben ja höhere Reichweiten. Wenn wir an Gesundheit denken, dann sind wir da sicher noch nicht am Ende dessen, was die Gesundheitssysteme erreichen können. Auf der anderen Seite sehen wir ja, und das haben wir zuletzt im Podcast besprochen, wo auch die Grenzen sind in den Gesundheitssystemen. Sodass ich eben der Meinung bin, man könnte, man könnte an dieser definitorischen Komponente vielleicht noch mal etwas zurückhaltender ja, sein, was die Zeit angeht.
0: Du wirfst ja auch tatsächlich ähm, eine Frage auf. Wo kommt eigentlich ein Trend her? Ja. Mhm. Werden wir gleich noch behandeln müssen. Jetzt sind wir ja noch bei den Begrifflichkeiten. Aber kommt der Trend sozusagen aus einer technologischen Entwicklung heraus? Genau. Kommt er aus einer gesellschaftlichen Entwicklung raus? Also Henne oder Ei, was kommt genau. sozusagen zuerst? Werden wir gleich mal diskutieren. Genau. Aber ähm, was natürlich auch nochmal für dein Argument spricht, die Zeiträume kürzer zu fassen, ist allein, wenn wir uns anschauen, was ja in der Technologie da draußen passiert. Wir sprechen ja über exponentielle Effekte, mhm. die passieren. Wenn du dir anschaust, wie die Speicherkapazitäten sich mhm. entwickeln, wenn mhm. du dir anschaust, mit welcher rasanten Geschwindigkeit allein auch in den letzten Monaten das KI-Thema sich entwickelt mhm. hat. Ja, wie plötzlich eine Applikation auf dem Markt ist und diese Applikation schafft wiederum einen neuen Markt und mhm. der schafft wieder einen Markt. Mhm. Es gibt zig Dienstleister, veränderte Arbeitswelten und so weiter. Auch ein Riesenthema, über welches wir sprechen werden. Auch natürlich ein Megatrend. Also, dann lass uns nochmal vorläufig sagen, die Allgegenwärtigkeit genau. macht einen Megatrend aus. Dann der Zeitraum, den wir mindestens auf eine Dekade beziffern wollen würden, aber wir wollen uns gar nicht so genau festlegen, weil das Thema Allge allgegenwärtigkeit sozusagen die Zeitspanne schlägt. Mhm. Dann haben wir natürlich auch noch ich, das. Ich,
1: ich glaube, entschuldige, wenn ich da einhake, äh, Rolf. Ich glaube, heutzutage ist weniger die 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 Periodizität als die, das Volumen der Veränderung, genau. die Größe der Veränderung eigentlich relevanter Und damit geworden. damit komme ich
0: jetzt eigentlich zu dem dritten Kriterium, nämlich wir sprechen nicht über die Zeit, sondern wir sprechen über die Größe, wie
1: du mhm, sagst. Ja? Genau. Also über die ein Relevanz, Megatrend ist letztendlich genau.
0: immer etwas, was die ganze Welt angeht. Ein globaler Charakter macht ein Megatrend
1: aus. Genau. Und ich glaube, wie gesagt, relevant ist es nur deshalb, weil es rückwirkt aufs Individuum. Hm. Okay,
0: dann haben wir jetzt... Ähm, die, Wir sollten ein Buch schreiben ja, und
1: tatsächlich das Thema Megatrend neu definieren. Ich halte tatsächlich viel davon, dass man äh, die, diese Diskussion über die, die ähm, Definition des Megatrends tatsächlich vielleicht nochmal noch mal intensiviert, weil ich glaube, daraus leiten sich dann auch die Konsequenzen aus den jeweiligen Megatrends und vor allen Dingen der Umgang damit. Ja, äh, Nochmal anders ab.
0: Ja, klar. Stell dir vor, du blickst jetzt mal in die ganzen ähm, Chefetagen, die da vor ihrem weißen Tisch sitzen und sich überlegen, ja, was machen wir denn jetzt eigentlich die nächsten Jahre? Wie sieht eigentlich unser Unternehmen aus in fünf Jahren oder in zehn Jahren? Ja. Was ja auch total äh, erstaunlich war, wie jetzt beispielsweise aus der aktuellen Diskussion kommt, eine Wärmepumpenhersteller wie Wissmann, ja. Ja von dem du eigentlich sagst, besser kannst du ja jetzt gar nicht aufgestellt sein, um in so einem Bereich richtig, richtig Gas zu geben, dass einer zu so einem Zeitpunkt sein Unternehmen verkauft, weil er der Meinung ist, dass mit diesem Verkauf und der Integration in den amerikanischen Konzernen andere Voraussetzungen geschaffen werden können, um, letztendlich muss man ja auch sagen, dem Megatrend Nachhaltigkeit gerechter zu werden, weil dort wiederum auch technologische Investitionen getätigt oder Investitionen in Technologie gemacht werden können, für die, wie es man geglaubt hatte, dass sie ja eigentlich dafür zu klein sind.
1: Mhm.
0: Also das ist schon ähm, enorm spannend mhm. und tangiert letztendlich alle,
1: mhm.
0: die in irgendeiner Art und Weise ein Unternehmen nicht nur über die nächsten Jahre retten wollen, sondern wirklich langfristig nachhaltig am Markt positionieren wollen. Also, wir haben über die Dauer gesprochen, wir haben über die Allgegenwärtigkeit gesprochen, wir haben über den globalen Charakter gesprochen, den zwangsläufig immer ein Megatrend haben muss. Damit werden mhm. sozusagen auch kleine lokale Trends von vornherein einfach ausgeklammert. Und letztendlich, was wir auch immer wieder lesen in der Literatur, es geht schon auch um, sage ich mal, die Hartnäckigkeit, vielleicht auch die Robustheit eines Megatrends. Er, der, der zieht sozusagen sein Ding durch. Der kann vielleicht auch mal Rückschläge haben, aber am Ende geht es weiter, weiter weiter. Wie siehst du's?
1: Hm. Muss ich tatsächlich kurz nachdenken, einigermaßen laut, um, ja, ich Genau, genau. Ich, ich schaue hier in diese äh, Legehennenbatterie. Um, also, Schwarze also, Hülle, unser Podcaststudio äh, 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 übrigens genau.
0: kleiner Sidekick. ja. Legehennenbatterie, das genau. ist ja unverschämt halt. Unser Podcast-Studio. Äh, wir sind umgeben von schwarzen geriffelten Wänden.
1: Mega und wir sind zwangsläufig, wir noch. sind
0: zwangsläufig auch dazu verdammt, diesen Podcast nie länger als 30 Minuten zu machen.
1: Wegen Atemnot.
0: Weil die Sauerstoff <lacht> es einfach nicht hergibt. Genau. Wäre ja auch schade. Irgendwie.
1: Megatrend Gesundheit. Ja, ähm, ganz genau. Genau. Also, was Zurück die zum Frage?
0: Thema. <lacht> <lacht> naja, es geht um das Thema Robustheit. Ja? Ja, also ja. ein Megatrend, Megatrend lässt sich nicht ähm, von seinem Trend abbringen sozusagen. Ja,
1: ja, ja also Robustheit... Ähm, ist, ist, vielleicht nicht die, ist vielleicht nicht die Begrifflichkeit, die ich gewählt hätte. Ich, für mich steckt da mehr in dieser, in dieser Relevanz drin. Also es müssen, müssen schon tatsächlich sehr tiefgreifende äh, Veränderungen sein, die sich eben auch, auch deutlich von Moden, von Zeitgeist und Ähnlichem differenzieren. Und Natürlich sind sie damit auch robuster. Also sie sind, sie sind nachhaltiger nicht im Sinne der Nachhaltigkeit, sondern im Sinne der Langfristigkeit, also Nachhaltigkeit im Sinne der Periodizität. Und sie haben sie haben mehr Breitenwirkung.
0: Ja, was hältst du denn davon, wenn wir, sagen wir mal, Robustheit streichen und stattdessen Komplexität?
1: Sagen? Ja. Ja, da, da, Komplexität gehört, glaube ich, tatsächlich auch dazu. Wenn wir so ein, ein Thema nehmen wie Urbanisierung, mhm. dann ist das ein sehr, sehr komplexes Thema. Also da ist, ist der, der vielfältig leicht synonym verwendete Megatrend Smart Cities ist ein, ist ein Aspekt, aber man sieht ja schon, was da alles mit drin steckt. Also wie, man, wie wir heutzutage Großstädte betrachten und da muss man ja auch ganz ehrlich sein an diesem Phänomen der Großstädte, also der Urbanisierung, kann man ja auch ganz gut erkennen, dass es durchaus gegenläufige Trends innerhalb des Megatrends gibt, also wo ganz dann klar. tatsächlich Menschen wieder auf die äh, sozusagen Landflucht, äh, klar. auf die Regionalität setzen ganz und die, die bisherige Landflucht sozusagen konterkarieren. Dann sind wir wieder bei der Frage nach der adäquaten Versorgung dieser Strukturen, wie wir, wie gesagt, ja zuletzt für den Bereich Gesundheit diskutiert hatten. Und da sieht man dieser, dieser Trend, und das meinst du, glaube ich, auch mit Robustheit, der kann gegenläufige Effekte über eine gewisse genau. Zeitschiene durchaus auch mit berücksichtigen. Und ähm, das sehe ich, glaube ich, auch in den Beispielen, die ich vorhin gewählt hatte, für das Thema Sicherheit oder für das Thema Mobilität, wenn wir das vergangene Jahrhundert betrachten, durchaus für gegeben. Auch das hatte Wellenbewegungen innerhalb, äh, innerhalb der äh, Gesamtkonstellation.
0: Was ja auch wiederum dazu führt, zu der Erkenntnis, dass nicht alle Megatrends zwangsläufig, und wir sprechen, sag ich mal, mindestens von zehn Stück, ja, dass nicht alle Megatrends zwangsläufig in die gleiche Richtung gehen. Also es kann ja durchaus… Nee,
1: die haben zum Teil Gegenspieler. Ja,
0: ganz genau. Also du kannst ja auf der einen Seite die Globalisierung haben und dann hast du dort wiederum die Lokalisierung. Mhm. Also, das heißt, ähm, auch da muss man, glaube ich, Klarheit schaffen, dass nicht alles in die gleiche Richtung geht, sondern dass es da durchaus auch widerstrebende Entwicklungen gibt, was wiederum auch für die Unternehmen heißt, dass man sich dann besser nicht verzettelt, ja. Also, wenn du dann auf einen Trend sozusagen aufspringst, müssen wir auch noch diskutieren, ob das überhaupt Sinn macht, ja, oder nicht. Aber ich gehe mal davon aus, schon, weil es ja mindestens ein paar Jährchen geht. Was würde passieren bei einem Unternehmen, das sowohl auf dem einen Trend reitet, als auch auf den anderen Trend? Oder man könnte jetzt ganz einfach ähm, in das Management Board gehen. Man holt sich irgendwie eine Übersicht der wichtigsten Megatrends oder hört sich diesen Podcast an oder bedient sich sonstiger Literatur und sagt, pass mal auf, liebe Leute, ich möchte jetzt ähm, von euch, dass ihr für jeden Megatrend sozusagen euch Gedanken macht, Ideen entwickelt, damit wir diesen Trend bedienen können. Mhm. Wäre das eigentlich eine clevere Strategie oder ist das eher doof?
1: Nee, ich, ich, ich glaube, es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von Geschäftsmodellentwicklungen, die genau daran ansetzen, einen Megatrend idealtypisch auszu, ja, auszuloten und das richtige, das richtige Angebot zu formulieren. Also wenn wir an den, den Megatrend Best Ager denken, also mhm für die, für die zunehmende Seniorität der Gesellschaft. Dienstleistungen entwickeln, dann, dann ist da ein unglaublicher Markt natürlich, selbstverständlich. Und der geht vom Arzneimittel bis zur Vergnügungskreuzfahrt. Also das, das hat auch gewisse Bandbreiten natürlich.
0: Vielleicht ist das hier auch besonders gerade das Spannende, wenn du nämlich die Kombination von Megatrends vornimmst. Mhm. Also wenn du jetzt beispielsweise sagst, alles klar, ich nehme jetzt hier die Best Pager beispielsweise mhm. und ich nehme jetzt einen, Trend wie Smart Cities oder Urbanisierung. Mhm. Also, was ergibt sich denn daraus letztendlich für die Städte? Ja, mhm. aber was ergeben sich daraus für Produkte für die Best-Ager? Mhm. Sowohl als auch. Und wenn ich jetzt noch, ich stelle mir das vor, wie so ein Koch, ja, wie so ein Megatrend-Koch. Und wenn er jetzt sagt, jetzt hole ich mir noch eine Prise eines Megatrends wie beispielsweise hm, Digitalisierung, Konnektivität. Ja, man,
1: also vollkommen, vollkommen richtig, Rolf, man kann das ganz gut erkennen äh, an zum Beispiel dem Wohnmobilmarkt. Ja, spannend, Der genau. Wohnmobilmarkt hat tatsächlich Phasen gehabt vor der Pandemie, wo der ganz klar auf die ältere Zielgruppe ausgerichtet war. Also die Best-Ager, die eine höhere, eine höhere Reiseaktivität hatten, also was mhm. ja ein Unteraspekt auch von Globalisierung ist. Gleichzeitig aber auch mit dem Megatrend Individualisierung ihr individuelles Reiseerlebnis zelebrieren wollten. Und da gibt es jede Menge Werbung, die genau in, und jede Menge Produktangebot, das genau in diese Richtung gezielt hat. Das hat sich dann mit der Pandemie leicht verändert, weil dann hat man plötzlich die jungen Familien dazu genommen. Dadurch hat sich das Angebot ein bisschen modifiziert, kehrt aber jetzt nach der Pandemie tatsächlich wieder ein Stück weit meiner Meinung nach zurück zu den Best Agern, die halt heutzutage eine individuelle Wohnmobilreise quer durch Europa machen können. Zum einen machen können, weil die entsprechende finanzielle Möglichkeit da ist, zum anderen die gesundheitliche Möglichkeit da ist und auch das Bedürfnis geweckt wurde, im Alter eben tatsächlich noch entsprechend mobil zu sein.
0: Genau, also da haben wir eben auch den, den Megatrend Mobilität sozusagen hm. mit integriert. Genau. Und wenn du dir die neuesten Entwicklungen, um das ganze Beispiel mal vorzuführen, anschaust, gerade von den Wohnwagen und Wohnmobilherstellern, auch in Richtung Neoökologie oder Nachhaltigkeit, ist es natürlich bei den Entwicklungen wichtig, dass du Elektromobilität hm. mitdenkst. Hm. Ja. Und ähm, was heißt das beispielsweise, wenn du jetzt ein, E-Auto hast, das nun mal nicht die Performance hinlegt, ähm, wie jetzt beispielsweise ein Verbrenner, wenn es darum geht, einen Zwei-Tonnen-Wohnwagen oder sowas zu ziehen, bedeutet, dass es jetzt mittlerweile ja auch schon Hersteller gibt, die einen Elektroantrieb in einen Wohnwagen mit einbauen, mhm. damit eben die Zugmaschine des Elektroautos nicht nach 50 Kilometern sagt, mhm. Leute, lass uns mal ein mhm. paar Stunden tanken. Ja. Mhm. Also auch hier kann man ganz offensichtlich erkennen, dass genau diese Kombination eigentlich von Megatrends sehr, sehr spannend ist eben für die Produkte. Absolut. Okay, damit haben wir, würde ich mal sagen, einige der Begrifflichkeiten geklärt, wie man einen Megatrend auch einordnen mhm. kann. Das in jedem Fall haben wir denn aus deiner Meinung, haben wir da jetzt irgendwas vergessen, was noch einen Megatrend ausmachen könnte, außer dieser vier Kriterien, die wir
1: gerade festgelegt haben. Ja, ich glaube, vieles, vieles äh, findet auch tatsächlich in Abgrenzung statt. Also ähm, man kann häufig nicht auf den ersten Blick unterscheiden zwischen Zeitgeist, Mode, Produkttrends und der Frage, sind das gegebenenfalls auch Megatrends. Da gibt es relativ viele Produkte, von denen man maßgebliche Veränderungen dann eigentlich auch erwartet hat die dann aber vergleichsweise schnell relativ bedeutend wurden. Nur, also wenn man wenn man gerade so was jetzt auch die die ähm, soziale das soziale Zusammenwirken innerhalb unserer unserer Zivilgesellschaft sich anschaut, dann kann man vom Tamagotchi über Second Life hm viele vermeintliche Gamechanger in der Vergangenheit identifizieren, die es dann aber nicht waren, die nicht dazu geführt haben, dass, dass wir unser gesellschaftliches Le Zusammenleben direkt verändert hatten. Man hatte aber zunächst in technologisch getriebenen Hilfsmitteln entsprechende Veränderungen erwartet. Und ich bin sehr gespannt, ob Metaverse mehr Kraft hat als Second Life, mhm. tatsächlich diesen Sprung hinzubekommen. Weil das wäre zum Beispiel ein... Aspekt, den wir gar nicht unter die Megatrends direkt verorten können, außer neue Gemeinschaften, neue, äh, neue Individualisierungstendenzen.
0: Was ja schon auch spannend ist bei der Einordnung, die wir jetzt vorgenommen haben, wir haben ja das Thema Technologie erstmal ausgeklammert. Mhm. Also wir sagen ja nicht, dass ein Megatrend zwangsläufig immer mit Technologie zu tun hat.
1: Ja, ich vertrete ja auch die Meinung, dass die Technologie die Gesellschaft verändert. Also da gibt es ja auch eine Frage der Hierarchisierung, gerade auch beim Zukunftsinstitut, die so eine Hierarchie gebildet hatten vom Klimawandel und den, mhm. äh, den, den globalen evolutionären Veränderungen über die Megatrends dann in die Frage, bei denen kommt zuerst die soziokulturelle Entwicklung und dann die Technologie, ich glaube das gerade andersrum. Ich glaube, heutzutage hat die technologische Veränderung mehr Einfluss auf die Gesellschaft als die Gesellschaft auf die Technologie. Mhm. Aber da gibt es, glaube ich, auch Gegenteil. <lacht>
0: ja, vermutlich, ja. Da wird es wahrscheinlich solche und solche Beispiele geben, wenn ich jetzt an die sozialen Medien denke, ja, da äh, gebe ich dir recht, tatsächlich durch. Durch soziale Medien, durch die Technologie der sozialen Medien ähm, schaffst du ähm, gravierende gesellschaftliche Veränderungen. Ja. Das ist richtig. Jetzt frage ich mich gerade, was müsste eigentlich oder was war den sozialen Medien sozusagen vorausgeschickt, was war der Technologie vorausgeschickt, als dass man sagt, ja, das war letztendlich der soziokulturelle Treiber aus der Gesellschaft. Es hätte beispielsweise das Bedürfnis sein können, sich mit anderen zu vernetzen, ja. Ähm, sich mit anderen irgendwo zu verabreden, in Kontakt zu treten. Da wäre dann ein Bedürfnis vom Individuum, von der Gesellschaft herkommend gewesen.
1: Ja, wobei ich, ich gebe dir, geb dir nochmal ein Gegenbeispiel, das weiter zurückliegt, das aber auch unsere Generation betrifft. Also wir, wir sind ja mit dem Fernsehen aufgewachsen. Für uns war Fernsehen ja ein. ein nahezu Familienmitglied.
0: Das Lagerfeuer der Familie. Genau,
1: das dazu geführt hat, dass die Familie tatsächlich ein gemeinsames Erlebnis geschaffen hat. Was vielleicht, kann ich nicht beurteilen, aber davor Brettspiele oder Kartenspiele waren, war dann das Fernsehen. Und äh, gewisse Sendungen wie Wetten, das haben ja tatsächlich den Tagesablauf der Familie beeinflusst. Oder die Tagesschau bis heute. Exakt. Und haben natürlich dann nicht nur Meinungsbilden, sondern auch sozial in den Gemeinschaften gewirkt. Also von daher bin ich schon der Meinung, das ist ein anderes Beispiel zu den also als Vorläufer der sozialen Medien, bei dem ich schon der Meinung bin, die Technologie hat die Gemeinschaft verändert. Und nicht umgekehrt.
0: Wir sind mitten in der Diskussion, wie eigentlich ein Megatrend entsteht. <lacht> ja. ja, das ist ja, das ist ja schon das Spannende. Also, ja. wie geht er denn jetzt eigentlich los? Es äh, spricht einiges für, für mich. die Technologie. <lacht> Bescheiden, wie du bist. Ja, ja. ja aber es äh, kann natürlich schon auch sein. Kann ja, dass ja nur ist, einen Experten geben. Ja, das ist ähm, sozusagen auch von der Gesellschaft kommt. Was hältst du denn davon? Also es kann ja beispielsweise auch sein, dass es von gesellschaftlichen Rändern sozusagen kommt und dann sich in die gesellschaftliche Mitte entwickelt.
1: Ähm, das ist tatsächlich eine ganz spannende Frage. Ich habe ich hab die Sorge, dass faktisch sehr viel über die gesellschaftlichen Ränder auf unsere Zivilgesellschaft einwirkt. Aber ob ich das dann als Megatrend verhaften würde, da habe ich eher umgekehrt Zweifel. Ich hoffe jedenfalls, dass es dem nicht so ist. Aber wenn wir beispielsweise an die Fragilität der Demokratien äh, denken, die ähm, von von den Randgruppierungen ähm, attackiert sind, dann dann sehe ich schon deine, äh, deine Vermutung durchaus als begründbaren.
0: Ja, also ich muss es vielleicht jetzt gar nicht so, ähm, ja, so kritisch betrachten. Naja, ein gesellschaftlicher Rand. Na klar, also du kannst natürlich auch von ähm, gesellschaftlichen Strukturen, du kannst vielleicht auch von gesellschaftlichen Klassen ausgehen. Geh jetzt beispielsweise mal von einer kreativen Klasse aus, ja. Aus einer kreativen Klasse heraus entsteht ja auch sehr viel dieser Entwicklungen, entsteht ja auch sehr viel Innovation
1: beispielsweise heraus. Aber auch da würde ich in der Frage Technologie oder so zu kultureller Wandel, was kommt zuerst, sagen, dass auch in deinem Beispiel oder in meinem kritischen Beispiel jeweils die Technologie überhaupt die Wahrnehmung befördert. Also mhm. man hat dann heutzutage Verbreitungsmedien, die überhaupt in der Lage sind, diese Meinungsbildung so zu unterstützen, dass die Wahrnehmung des Künstlers, dein positiver Fall, oder die politische Beeinflussung demagogisch, mein negativer Fall, überhaupt erst ermöglicht werden.
0: Mhm. Verstehen, okay. Also das heißt, wir können ja vielleicht erstmal an der Stelle festhalten, ein Megatrend wird ja jetzt nicht erfunden in dem Sinne, und er wird ja auch nicht ausgerufen in dem Sinne, sondern ein Megatrend bezeichnet letztendlich die Summe von verschiedenen Entwicklungen,
1: die beobachtet werden. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich würde mir wünschen, dass es nicht so ist. Ich habe bei manchen der sogenannten Megatrends schon den Eindruck, dass die durchaus inszeniert ist vielleicht zu viel, aber doch sehr... Stark in unser Bewusstsein, in unserem Bewusstsein verankert werden. Also ich halte zum Beispiel die Frage der Fokussierung auf die Best Ager für durchaus problematisch, weil wir ja von einer, von einer Spreizung der Bevölkerung in allen Altersgruppen reden. Und ich kann mich gut erinnern, als wir die Baby boomer Jahre hatten, wo es ja sozusagen von der Perspektive mhm. gerade andersrum war, und was übrig bleibt bei dem Best-Adrian ist, dass wir heute mit signifikant längeren Lebenserwartungen zu tun haben und dass jeder eigentlich darin vielfältig neue Geschäftsmodelle identifizieren kann. Deshalb fokussieren wir so auf die ähm, auf die neuen neuen ähm, <lacht> Äh, Altersgruppen, in denen tatsächlich eine Spreizung der Geschäftsmodelle möglich ist. Wir haben, das ja nicht nur, wir haben das ja jetzt ja nicht nur bei den Senioren, sondern heutzutage ist ja auch äh, 40 das neue 30 und so weiter und so weiter. Also wir strecken eigentlich lebensalterspezifische Produkte, Erlebnisse, Dienstleistungen, was auch immer. Um eine Dekade weiter und das macht die Industrie durchaus clever. Aber da bin ich mir zum Beispiel nicht ganz sicher, ob das nicht hm. ein Trend ist, der auch ganz stark befeuert wird durch das Interesse, Altersgruppen weiterzuentwickeln, Altersgruppen weiter zu adressieren. Und ähm, das, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht auch ein bisschen inszenierter Megatrend ist. Bringt uns
0: letztendlich auch. Zu der letzten Frage, die wir in der ersten Folge sozusagen äh, über die Megatrends äh, behandeln, und zwar die Schwierigkeit, ja auch festzustellen, wo eigentlich ein Trend einen Ursprung hat. Genau. Es ist ja bei weitem ja nicht so, dass ein Trend oder dass jeder Megatrend ähm, irgendwo in der, in der westlichen Welt, gestartet ist. Ganz im Gegenteil. Es gibt Dinge wie beispielsweise das Be bargeldlose Bezahlen per Mobiltelefon. Mitnichten ist das hier hierzulande entstanden, sondern wo? In den afrikanischen Ländern wie beispielsweise Kenia. Mhm. Oder äh, schauen wir uns das Thema Urbanisierung an. Das hat jetzt auch nicht ein Deutscher erfunden, geschweige denn ein äh, Berliner, ja? sondern wir müssen dann natürlich an die asiatischen Megacities denken. Oder auch das Thema E-Mobility. Wo kommt das her? Es kommt auch nicht aus Europa, sondern letztendlich aus China. Mhm. Karl-Christian, wir sind am Ende unserer ersten Folge nahezu angelangt. Aber wir möchten natürlich am Ende einen Ausblick geben für die nächsten Folgen. Welche Megatrends werden wir in den nächsten Folgen hier bei Benzmann, dem Management-Podcast, behandeln?
1: Soll ich jetzt alle runterrattern oder nur den jeweils Nächsten, damit wir den größtmöglichen Cliffhanger haben?
0: Wir können ja mal einen Überblick geben. Wir haben ja einige schon tangiert. Ja, Du hast gesprochen über das Thema Gesundheit. Wir haben gesprochen auch über das Thema Individualisierung, Konnektivität, Digitalisierung natürlich auch im Kontext Mobilität, Nachhaltigkeit. Welche weiteren können wir in den nächsten Folgen erwarten?
1: Ja, also ich glaube, ich glaub, wir haben schon ähm, das Thema auch einer, ähm, einer ähm, Sicherheitsthematik. Also das hatten wir ja schon angesprochen. Digitalisierung scheint mir immer noch ein Thema zu sein, was eine Rolle spielen wird, weil das ermöglicht ja Themen wie Smart Cities, wie ähm, Nachhaltigkeit äh, erst, ich glaube, Wissen... Ist ein großes, also ja, Wissenbildung ist ein mhm. großes Thema, ehrlich gesagt aber auch ein Bedürfnis. Also da, da kann man auch schon drüber streiten: Ist Wissenbildung ein, ein, ein Trend oder vielleicht eher etwas, was wir langjährig vernachlässigt haben? Und was ein Thema ist, äh, was wir auch jetzt gerade meines Erachtens aber auch sehr verstärkt durch die, durch die Pandemie wahrnehmen, ist all das, was wir unter New Work, definieren. Das kann aber auch mhm. vielleicht äh, kurzlebiger sein, als wir denken. Mhm. Und äh, auch der Gender-Shift, der jetzt schon eine, schon eine gewisse längere ähm, Wirkung hat, äh, muss nicht zwangsläufig ein Megatrend bleiben. Also da habe ich, wie gesagt, da merkt man ja, so bei bestimmten Dingen habe ich so meine Berührungspunkte, weil mhm. ich da sehr viel ökonomisches Interesse dahinter sehe mhm. und mich manchmal frage, wie viel davon ist hm. wirklich in den äh, behaupteten 50 Jahren noch zu spüren.
0: Hm. Spannend. Aber was auf jeden Fall ein Trend ist, ein absoluter Mega-Trend, der allein schon in, seinem, in seiner Begrifflichkeit selbst das Thema Welt integriert hat, ist das Thema Globalisierung. Und das wird unser Auftakt sein. Globalisierung, lieber Karl-Christian. Ein großes Wort, das viel bedeutet. Wie siehst du es?
1: Das ist definitiv so. Also Globalisierung ist auch ein Trend, der, ich hatte im Verlauf des Podcasts schon, schon, schon mal gesagt, sicher auch erst durch den technologischen Fortschritt ermöglicht wurde. Gleichzeitig dann aber die Welten zueinander gebracht hat und ermöglicht hat, dass wir eben genau in dieser globalisierten Welt leben, in der wir jetzt leben. Ob sich daran gerade vielleicht was ändert und ob wir sanft landen, ob wir relokalisieren müssen, gegebenenfalls sogar, das besprechen wir das nächste Mal.
0: Ihr Lieben, seid gespannt. Herzlichen Dank fürs Reinhören bei Benzmann, dem Management-Podcast. Und wir freuen uns sehr auf euch in der nächsten Folge. Schreibt uns gerne in unseren LinkedIn-Profilen übrigens oder natürlich auch auf unserer Podcast-Seite. Dort gibt es die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlegen. Wir würden uns sehr freuen und behandeln natürlich auch gerne eure Fragen.
1: Vielen Dank und bis bald. Das war bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay.